0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de pôle Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode avec pour thème les variations de poids et la corrélation que ça peut avoir avec notre motivation en pôle. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Cindy, une auditrice du podcast. Bonjour Cindy, merci de faire partie du podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement puis présenter ton parcours en pôle Alors du coup, je m'appelle Cindy,
1: je vais avoir bientôt 32 ans dans le domaine de l'alimentation bio. Je suis vegan depuis quelques années. J'ai commencé la pôle il y a environ quatre ans avec une pause que j'ai fait euh, enfin, plus ou moins volontairement euh, il, y a, il y a presque un an et j'ai vraiment repris en cours du coup il y a environ six mois sérieusement et on descend un petit peu de niveau pour euh, me retrouver un petit peu plus euh, être plus à l'aise en cours et dans mes objectifs. Et je fais aussi du cerceau
0: aérien. Ok. Et du coup, aujourd'hui, le thème de notre épisode, c'est la corrélation qu'il peut y avoir entre une prise de poids ou une variation de poids plutôt, et puis sa motivation en pôle. Est-ce que toi, tu as l'impression que les deux sont liés
1: Alors pour moi, tout est lié. J'ai eu les deux. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la pôle, euh, j'étais à un certain poids, à un certain stade de ma vie. J'ai fait un coaching, en fait, euh, perte de gras euh, dans l'année qui a suivi la première année. Donc, j'ai perdu pas mal de poids au début euh, que je faisais de la pôle, en fait, genre sur les premières années euh, de pôle. Et quand j'ai arrêté le coaching, petit à petit, j'ai repris ce poids-là sans m'en rendre compte. Donc, j'ai vraiment eu... Euh, je commence d'un point A... J'ai la meilleure shape du monde, je remonte petit à petit et puis j'arrive à un niveau où euh, bah, en fait ça me regène pour la pôle en partie.
0: Pourquoi est-ce que tu as l'impression que perdre du gras, c'est ce que tu disais, ça t'a motivé plus en pôle Comment est-ce que ça s'est traduit En fait, ce n'est pas forcément que ça m'a motivé
1: plus, mais je faisais un coaching de musculation à côté. Donc forcément, ça me travaillait ma force, etc. C'était aussi le début de la pole, donc euh, j'étais assez motivée. Je faisais pas mal de cours par semaine, plus le sexy, un hein, ou de cours de pôle, la souplesse. Donc c'était aussi le début. Je pense que le fait de travailler à côté, d'avoir le, le coaching, donc un corps qui me plaît plus, ça m'aidait à me regarder dans le miroir sans problème, en fait, sans gêne, sans me sentir euh, honteuse.
0: Ouais, je crois que j'ai eu à peu près le même parcours que toi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé la pole, du coup, j'avais vraiment pas un niveau sportif important. Et comme j'ai adoré la pole tout de suite et que je me suis entraînée très régulièrement, que je m'y suis mise à fond, j'ai perdu du poids et j'ai gagné en muscle. Et je voyais bien au fur et à mesure de cette transformation de mon corps que ça devenait de plus en plus facile de faire de la pole, de m'inverser, de passer mon bassin au-dessus de ma tête, de pouvoir me tracter, de faire des pompes. Donc effectivement, je pense que plus on est en meilleure forme physique, plus c'est facile de pratiquer la pole. Et inversement, je crois aussi que c'est vrai que plus on pratique la pole, plus on va être en meilleure forme physique. Et puis là, dernièrement, j'ai repris quelques kilos, euh, voilà, parce que c'est le cours de la vie et ça me pose pas de soucis. Mais je me rends bien compte que c'est plus compliqué pour moi de poler. J'ai plus de difficultés à faire des inversions, à faire des tractions, il y a certaines figures que je ne passe plus. Et je vois bien aussi que c'est difficile pour moi de gérer le rapport à la caméra, parce que je m'enregistre, je me filme pendant mes entraînements. Et il ben y a certaines choses qui attirent plus mon regard, on va dire des choses que je considère comme des défauts physiques où ça me fait un petit peu tiquer, comme si je voyais une pointe de pied qui était pas bien mise en fait. Je me dis, ah bah ben là ton ventre il plie comme ça, ça le faisait pas avant. Je vois bien que j'ai un rapport plus compliqué à ça et du coup ça me motive moins à poler, ça me motive moins à m'enregistrer, à mettre des tenues de pôle qui sont quand même assez légères. Je vois bien que c'est un peu plus compliqué pour moi. Et puis quand j'essaie d'analyser ça, je me rends aussi compte que finalement j'ai l'impression d'être beaucoup dans le clivage par rapport à mon image corporelle, alors je sais pas si je suis la seule mais quand je revois mes photos ou mes vidéos de Paul, je suis un petit peu dans le tout ou rien. C'est-à-dire que soit je vais me dire « Waouh, j'assure, j'aime bien la, la figure que j'arrive à faire, je suis fière de moi, je me trouve jolie, je me trouve gracieuse », soit au contraire, je vais être concentrée sur des, ce que moi j'estime être des défauts de mon corps et je ne vais pas réussir à être fière de la performance que j'ai pu faire. Je vais me concentrer sur le fait que j'aime pas cette image. Et du coup, je trouve ça dommage et je me dis qu'il faudrait peut-être que j'arrive à travailler sur le fait de ne pas être bah, dans cette binarité de soit j'adore, soit je déteste, et simplement pouvoir être un peu plus neutre face à des images de mon corps.
1: Je vois très très bien ce que tu veux dire et c'est exactement pareil. Il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie. Quand je regarde les vidéos sur un mois d'entraînement, il y a des périodes littéralement où je vais me trouver euh, horrible, gonflée, etc. Mais parce que je le suis avec euh, les SPM ou les règles, ce genre de choses, bah là, par exemple, j'aimerais qu'ils sont terminés il n'y a pas si longtemps que ça et je suis en mode « genre oh purée, je suis grave bonasse !» Et <rire> <rire> ça joue, ça joue sur notre humeur, oui. ça joue sur euh, notre intention d'eau, ce genre de choses. Et forcément, si on apprécie plus ou moins son physique, bah, ça va aussi jouer sur euh, l'image qu'on va avoir dans sur la vidéo, mais...
0: Non, mais bien sûr. Là, dernièrement, du coup, j'ai repris un petit peu de poids, ce que j'estime être euh, non problématique. Je pense que euh, notre corps est fait aussi pour avoir des moments où bah, il varie de poids, il en prend un peu, il en perd un peu. Pour rester à l'écoute de son corps et des variations de poids, ça peut traduire d'autres choses. Mais sur 2-3 kilos, je pense que c'est juste normal que le corps varie régulièrement. Et, mais je vois bien qu'en pôle, j'ai un petit peu moins pratiqué. Et forcément, comme en plus j'ai un petit peu moins pratiqué, bah, c'est devenu plus dur. Et je me suis retrouvée un peu dans un cercle vicieux. Moi, ça m'a fait plus ou moins ça.
1: Alors, euh, comme j'avais pris du poids petit à petit, je ne me suis pas trop rendue compte forcément tout de suite. Mais ma motivation en pôle avait baissé pour diverses raisons, dont celle-là, parce que forcément, quand tu n'apprécies pas ton image, c'est quand même plus difficile bah, de faire des cours, de te voir constamment dans le miroir, etc. Et puis, bah, même si on n'a pas mmh. envie de se comparer, on voit les copines qui sont beaucoup plus fines, qui euh, passent leur vie euh, easy-peasy. J'étais bloquée sur mon inversion, mmh. alors qu'on peut faire plein d'autres choses.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour certaines personnes qui se retrouvaient dans la même situation, qui parce que soit ils ont arrêté la poule pendant une période, soit ils ont pris un peu de poids, se sentent démotivés Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour que les personnes sortent de ça bah,
1: Déjà, pas se comparer, hein, même si on le fait toutes, mmh. ou du moins se comparer avec euh, qui on était avant, à la limite. Et encore, parce que oui, certes, avant on faisait mieux, mais ça ne veut pas dire que tu ne feras pas mieux demain. J'avais repris un petit peu plus tranquillement la maison, je me suis dit, écoute euh, Cindy, euh, tu, tu passes pas tes inversions c'est pas grave tu as plein d'autres trucs que tu peux faire donc bah, j'ai arrêté de me focus que sur ça les figures que je peux faire euh, peu importe le poids que tu fais peu importe le manque d'abdocta ou pas enfin il y a plein plein de choses en hein, pôle qu'on oublie il y a plein de figures qu'on oublie qu'on peut faire sans forcément s'inverser ça moi maintenant il y a des entraînements que je fais qui sont purement techniques où du coup euh, j'ai pas besoin de me filmer hein. mais je vais pas forcément tout 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 filmer en fait et puis en fait faut pas s'arrêter finalement moi j'ai repris les cours les figures que j'avais plus elles sont revenues très très vite parce que le corps, il a une mémoire musculaire qui fait que tu vas retrouver, euh, mmh. tu vas retrouver ce que tu as appris avant bien plus vite et euh, tu as quand même fait des progrès énormes par rapport euh, à ta première année de pôle, par exemple, et, et ces progrès-là, ils restent.
0: Oui, puis c'est peut-être aussi euh, en pratiquant justement qu'on sort un petit peu de ce cercle vicieux en pratiquant, on va peut-être retrouver progressivement notre forme physique, notre force. Et comme on pratique, bah, tout devient aussi un peu plus facile parce qu'on est plus régulier. Finalement, là, on arrive plus dans un cercle vertu et c'est sûr que ça peut être difficile de mettre la tenue de pôle qui est assez légère, de se confronter à son image, de se confronter bah, peut-être à certaines difficultés ou certaines régressions de son niveau. Mais finalement, c'est comme ça qu'on va aussi retrouver nos capacités.
1: C'est sûr qu'il y a des figures où tu dis ah, j'aimerais bien y réussir un jour et tout. Mais en fait, si j'y arrive pas un jour ou si j'y arrive que dans cinq ans, je m'en fiche. Enfin, c'est pas euh... oui. oui faire un écha c'est cool, mais euh, dans la pratique, c'est pas ce qui m'apporte forcément le plus de bonheur, tu peux dire trop bien j'ai la force de faire ça, mais il euh, y a plein plein d'autres choses, il faut le faire par plaisir.
0: C'est sûr. Je sais que c'est un sujet que j'avais commencé à aborder aussi sur les réseaux pour voir si euh, d'autres personnes avaient des conseils pour moi pour essayer de dépasser un petit peu cette baisse de motivation et euh, j'étais assez surprise par le nombre de messages que j'ai reçus avec des conseils euh, minceurs en fait. Il y a certaines personnes qui m'ont dit euh, de mâcher des glaçons, d'arrêter de manger le soir ou des choses comme ça. J'étais un peu surprise de ces retours-là parce que pour moi je cherchais des solutions euh, concrètes pour rester motivée malgré la prise de poids. Et je me suis rendu compte qu'en fait y a beaucoup de personnes qui sont dans cette réflexion d'être plutôt dans le contrôle de son poids tout le temps. Moi j'ai tendance à croire que c'est naturel que le poids il varie, que c'est pas grave et qu'il faut aussi l'accepter. On ne peut pas tout le temps être dans le contrôle de son poids. Je sais pas ce que tu en penses toi.
1: Ton poids de toute façon il va varier. Ça c'est sûr dans toute ta vie il ne peut pas... Enfin... C'est compliqué de le garder au même niveau déjà, ne serait-ce que parce que bah tu vas vieillir, que tu n'auras pas les mêmes dépenses énergétiques. Enfin, des gens qui disent de manger des glaçons, c'est n'importe quoi, en fait tu as faim, tu manges. Enfin, en plus, les gens se créent des problèmes justement de santé en faisant ce genre de choses. enfin Il y a plein de nutritionnistes ou de diététiciens qui vont te dire si tu as faim, faut manger. Si tu as des envies de sucre à balle oui. à un moment donné, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas apporté à ton corps toute l'énergie qu'il avait besoin et qu'il réclame. Je trouve ça quand même assez dangereux de donner ce genre de conseils en plus, parce que tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Si c'est quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, ça peut être très, très grave de conseiller ça. Et je pense d'ailleurs que les personnes qui conseillent ça ont des problèmes avec l'alimentation de base.
0: Hum. Ça me fait penser à une citation que j'avais vue sur euh, les réseaux sociaux, alors je ne sais pas de qui c'est, mais qui disait « ça n'est pas ton poids ou ton corps idéal s'il est si difficile à maintenir ». Et je trouve que c'est quelque chose d'assez vrai parce que parfois on se dit « ça y est, j'aime bien cette shape-là, c'est là que je me sens le mieux ». Mais en fait derrière, ça te demande de faire tant d'heures de sport, de te priver, de faire attention, de tout le temps réfléchir à ce que tu manges ou à tes dépenses caloriques. Et en fait, c'est à mon sens en tout cas, c'est pas comme ça que tu peux vivre une vie vraiment épanouie avec un rapport sain à ton corps et sain à la nourriture.
1: Moi, je me dis, euh, oui, euh, bien sûr que j'aurais pu garder la même shape euh, si j'avais continué à faire 8 heures de sport par semaine. Mais tu regardes la vie que tu as, as, envie de sortir un petit peu, tu as ton travail, etc. À un moment donné, ça peut être très compliqué. Il y a des personnes, c'est leur objectif. C'est bah voilà, Ils sont dans le body ou ce genre de choses. Donc forcément, ça a tout un sens. Mais quand toi, juste tu as fait ça pour, entre guillemets, atteindre un corps qui te plaît mieux, mais euh, que derrière, ça veut dire qu'il faut que tu continues à faire ça toute ta vie pour garder ce corps-là. Ça n'en vaut pas la peine, en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toute ta vie Est-ce que tu as vraiment envie et tu as vraiment le temps et les capacités mentales et physiques de faire 10 heures de sport par semaine Est-ce que ça te plaît vraiment de faire ça pour garder ce corps-là quoi
0: Après, c'est un choix, hein, mais... Euh... Voilà, il faut aussi accepter qu'il y a ces variations, qu'il y a ces saisons dans euh, la forme de ton corps et ton regard à ce corps-là et puis euh, voilà, ça refait d'une saison à l'autre. Bah ouais, c'est ça exactement. Et puis euh, comme tu dis euh, notre valeur en tant qu'être humain, elle se mesure pas sur une balance. Non, clairement. D'accord. Jamais personne s'est dit "Ah oh là là, depuis que machine elle a perdu 2 3 kilos, elle est vraiment plus sympa, j'adore passer du temps avec elle." Non. Euh, je pense que c'est important aussi pendant cette période-là peut-être bah, de ranger la balance, que ça peut aussi aller vite d'arriver dans une spirale, comme tu disais, où ça devient un peu obsessif et où on peut entrer dans les troubles du comportement alimentaire.
1: Oui, je pensais juste à un petit truc aussi, si vraiment on a du mal à pouvoir retourner sur la barre ou qu'on manque de force ou autre, la souplesse est super important aussi dans la pôle et euh, on peut en profiter pour se dire « Ok, bah, je vais prendre un petit temps pour me focus sur la souplesse. Je vais peut-être faire un petit peu moins de pôle ou travailler un peu moins en force parce que j'aurai plus de mal. » Mais tu peux travailler en souplesse et ça sera toujours bénéfique derrière. quoi okay. Et ça te permet de garder une activité physique.
0: Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, franchement, je te remercie. Je trouvais que c'était super... Euh constructif, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter Bah écoute là je vois pas trop je pense qu'on a fait le, le tour quand même j'espère que ça pourra aider des personnes
1: et, euh, et les personnes qui conseillent de manger des glaçons vraiment
0: prenez soin de vous s'il vous plaît ne faites pas ça mmh. Si en écoutant cet épisode vous vous dites que vous êtes peut-être concerné par des troubles du comportement alimentaire ou une image difficile à votre corps je vous recommande d'aller écouter l'épisode que j'avais fait avec une diététicienne et une psychologue sur les troubles du comportement alimentaire et la pôle. Et puis je vous recommande aussi peut-être de vous orienter vers un professionnel pour obtenir de l'aide. Je voulais aussi partager un conseil qui m'a été donné par une auditrice du podcast. Elle, elle me disait que son poids, il varie, dans un sens comme dans l'autre, que c'est normal, et que pour rester motivée en pôle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est acheté une tenue de pôle dans laquelle elle se sent vraiment bombasse, mais dans une taille supérieure à celle qu'elle porte habituellement. Et je trouve que c'était super intéressant parce qu'effectivement, si t'as pris un petit peu de poids, que t'as peur d'être démotivée, que ce soit plus dur à pratiquer, et qu'en plus, tes tenues de pôle habituelles, tu te sens boudinée dedans et que ça te met pas en valeur, c'est clair que ça te motive pas trop, alors que si tu te dis, bon, j'ai pris un petit peu de poids, il est temps de sortir ce body, une taille en plus, mais dans laquelle je me sens vraiment bien, même si j'ai pris un petit peu ce poids supplémentaire, bah, bah, je trouve que c'est une approche super saine à l'acceptation de son corps, au body positivisme, et au fait de se dire, euh, moi ma passion c'est de poler, et je vais pas me limiter par quelques kilos ou quoi. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et que peut-être vous, vous êtes reconnu dans les échanges qu'on a pu avoir. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de l'épisode. Belle journée à vous